0: Cześć, witajcie w ostatnim podcaście tego roku, po ostatnim spotkaniu w tym roku właśnie minął mecz Nottingham Forest z Manchester United, była to dwudziesta kolejka Premier League. I w kratkę, przegraliśmy spotkanie. Dzisiaj w moim studiu, naszym studiu, witam Kacpera oraz yy, Patryka. Pozdrawiamy Olka. Cześć, Łupaki Cześć, witajcie. Cześć, witajcie. No nastroje takie jak właśnie słychać. Nie bardzo chyba <śmiech> jesteśmy zadowoleni z tego spotkania. Chociaż powiem wam, że oglądało się mecz dobrze, ładnie grała ekipa w czerwonym. Niestety tym razem ekipą w czerwonym nie był Manchester United. Graliśmy w strojach zielonych i zupełnie ten mecz nie przypominał tego, co zaprezentowaliśmy z Willą. Może trochę przypominała pierwsza połowa, bo tamta też nie była dobra, ale ogólnie rzecz biorąc miałem taki trochę vibe jak z meczu z Westem, bo też zagraliśmy słabo i no i też przegraliśmy w sumie. Ogólnie rzecz biorąc to powiem wam, że takie mam Trochę dziwne uczucie beznadziei znowu mnie ogarniającej. I to, co powiedział Olek w ostatnim odcinku, że zagramy trochę inaczej niż z yy, Willą, bo forest nas wypunktuje i póki te nasze słabe strony, yy, zakładając na pułapki offside'owe, tu miał rację, po pułapce offside'owej padła bramka. Poza tym nałożono nam pressing wysoki, to się również stało. Absolutnie nie mieliśmy kontroli na tym spotkaniu, w ogóle zupełnie. Więc ogólnie rzecz biorąc Olek się nie mylił, także pozdrawiamy naszego naczelnego taktyka redakcyjnego. Cieszy bramka Rashforda, chociaż przeszedł koło meczu jednak, bo ogromnie nie na swojej pozycji. Tak zastanawiam się, czy jesteśmy w stanie w ogóle kogoś wyróżnić na plus, oprócz Amada, o którym zaraz pewnie byśmy chcieli coś powiedzieć. Ale poza tym myślę, że ja ciężko mi jest znaleźć piłkarza, którego mógłbym jakoś na plus wyróżnić. To jest taki kazus zawsze tych naszych słabych spotkań, których przegrywamy. W sensie, jak wygrywamy, no to ciężko jest kogoś wyróżnić na minus, bo no, może są jakieś pojedyncze przypadki. Natomiast jak przegrywamy spotkanie, to wszyscy grają tragicznie. Kto zagrał najgorzej? Kacper. Znaczy to ci się bardziej, zupełnie nie podobał dzisiaj na tak,
1: tak, tak odpowiadając na pytanie, kogo można wyróżnić, to tak może naciąganie, ale jednak Garnacho fajnie, że zdobył tam asystę. W zasadzie tą bramkę zdobyliśmy właśnie po błędzie zawodnika Nottingham Forest i tam akurat Garnacho zachował się bardzo trzeźwo, bo tam piłkę zdołał przejąć i no zauważył Rashforda, który, który był no, praktycznie nie kryty z takich, kogo na minus chciałbym wyróżnić, no kurczę ciężkie pytanie zadałeś, bo w zasadzie ciężko w tej beznadziei wyróżnić kogoś jako najbardziej beznadziejnego mi myślę, się, że, że nie jest bez. dwóch faworytów no właśnie, jednak, mam, mam jednego takiego faworyta i wyjątkowo nie powiem dzisiaj nic o Dalocie, bo nie mam ochoty nie, ma, nie mam ochoty o nim dzisiaj rozmawiać więc, więc możecie, możecie tutaj będę, będę, będę się mutował, jak, jak będzie temat Dalota, natomiast chciałbym zwyzywać troszeczkę Antonego, bo dawno tego nie robiliśmy i tutaj wywołałeś Amada Dialo ja z Dialo jednak mam troszeczkę taki dystans, chciałbym, żeby on troszeczkę więcej się pokazał w naszej drużynie i też mam takie przeświadczenie co do niego, że w zasadzie za Antonego wstawiłbyś jakiegokolwiek skrzydłowego, nie wiem, ściągnąłbyś Daniela Jamesa z powrotem do Manchesteru United i byś zauważył znaczącą poprawę jakości, jeśli chodzi o prawe skrzydło. No naprawdę nie wiem, nie wiem co już, w zasadzie my chyba już wszystko wyczerpaliśmy na temat tego piłkarza, on po prostu powinien zniknąć z tego klubu, no nie, nie widzę innej... Nie widzę innej opcji, nie widzę po prostu nadziei na Antonego. No jest to... To, że to jest flop transferowy, to już wiedzieliśmy. To, że to jest jeden z najdroższych flopów transferowych, to też wiedzieliśmy. Ale mam wrażenie, że to jest w ogóle jeden z najgorszych skrzydłowych United, jakiego widziałem w trakcie mojej kibicowskiej kariery. Naprawdę, nie przypominam sobie... znaczy Oczywiście grały u nas takie tuzy jak Alexis Sanchez, który... Też jest wspominany wyjątkowo negatywnie, ale chyba tak jawną, brak, tak jawny brak jakości co do zapłaconej za niego ceny i oczekiwań co do zawodnika, no to nie przypominam sobie w Manchesterze United, przynajmniej w ostatnich latach, no chyba, że, chyba, że przychodzi wam jakieś inne nazwisko do głowy.
0: Nie no, Antony wygląda na, na to, że jest jakąś prowokacją Rika Tenhaga po prostu, bo to, co Eksperymentem co społecznym. Tak, jakimś eksperymentem. Aleksis, o ile wiesz, jak przyszedł, było to wielkie nazwisko, ale jednak już w Arsenalu radził sobie coraz słabiej i miał jednak 31 lat, jak do nas przychodził. Co prawda hype był ogromny. Jego najlepszy występ to ten na fortepianie, kiedy zagrał, kiedy ogłosiliśmy jego transfer. To, no, to jednak... nawet na fortepianie ci nie zagrał. Ja widzisz? myślę, że on potrafi zagrać tylko na nerwach. No to jest naprawdę ciężki przypadek i Dobrze, że wrócił Amad Diallo, natomiast wydaje mi się, że jednak wciąż, wciąż trener będzie stawiał na, na Brazylijczyka, No ale chciałbym się tu mylić. No dobra. Um, Antony, jednym z najgorszych transferów w historii ogólnie. Taka jest teza, myślę, że łatwo ją tak. bronić. A kto dzisiaj na plus, bo chciałeś wyróżnić kilku oprócz Amada.
2: Ja bym wyróżnił na przykład Majnu, Kobiego Majnu, dopóki, yy, dopóki nie zszedł, wiadomo, bo bo w przerwie został ściągnięty przez ten Haga, ale Kobe no znowu pokazał jak na swój młody wiek dużo spokoju fajnie radził sobie w defensywie mam ogólnie wrażenie, że gdyby Kobe został na boisku a Scott na niego nie wchodził to nie stracilibyśmy przynajmniej jednej bramki bo, bo to co też przy drugiej bramce już pomijając fakt tego co zrobił Bruno, że on tam piłkę jakoś głupio przepuścił. Rozumiem, że, że zamysł miał pewnie taki, żeby przepuścić ją dla kolegi, ale, ale w ogóle nie było to przemyślane i mam wrażenie, nie było to przygotowane. Poszła z tego kontra, po której straciliśmy drugą bramkę. No to tam Scott McTominay co, co zrobił, to, to jest dla mnie jakiś, jakiś żart i tak samo prowokacja, bo stanął ramię w ramię z Dalotem, który odprowadzał gdzieś tam skrzydłowego... Podaj, że Nottingham do środka, do środkowej strefy boiska. Zamiast gdzieś tam próbować, yy, próbować złapać yy, Gipsa White'a, który finalnie strzelił nam bramkę i, i miał 15 sekund czasu, żeby sobie ten strzał przygotować, mógł jeszcze tam zrobić sobie herbatę yy, i ten strzał oddać. Yy, także kobiego yy, na pewno wyróżniłbym na plus. A jeśli jeszcze mógłbym powiedzieć, kogo wyróżniłbym yy, na te największe minusy, no to zdecydowanie Antony, to myślę, że już nic nie będę musiał yy, tutaj dodawać, bo, bo Kacper powiedział o nim wszystko. Moim zdaniem najgorszy chyba transfer w historii piłki nożnej, bo, bo, bo nawet te raporty z Asolskiera mówiły, że on nie jest warty 30 30 milionów euro nawet, tylko maksymalnie 25 i nigdy nie przeskoczy to, co już mówiliśmy, Ligi Holenderskiej. Wychodzi na to, że, że skauci się nie mylili. Yy, też Dalot na duży minus, nie wiem, znowu Dalot może zagrać dwa solidne mecze i później gra, gra totalny dramat i nie przemawia do mnie Scott. Moglibyśmy wymieniać i wymieniać tych zawodników na minus. Moim zdaniem Eriksen też nie pokazał dziś się jakoś wybitnie, a do Amada to mam w zasadzie takie podejście jak Kacper. Jeszcze, jeszcze dużo dystansu, kilka fajnych tam pomysłów, driblingów. Ale, ale na tle Antonego nie ciężko chyba wypaść, wypaść dobrze tym bardziej, że Amat też nie jest typem skrzydłowego jak, jak Garnacho, który, który gdzieś tam idzie jeden na jeden po linii, powiedzmy, ścina, uderza jest to też bardziej taki techniczny skrzydłowy, coś Ala, la Jadon Sancho w Borusi Dortmund, bo nikt inny mi teraz do głowy nie przychodzi <grym> I, I to w zasadzie, w zasadzie, w zasadzie chyba tyle, co mam do powiedzenia. Także moim zdaniem na plus gdzieś tam zgadzam się. Garnacho i Kobi Mainu to takie dwa największe plusy tego spotkania. I chyba nikogo innego na plus bym nie wyróżnił. No jeżeli miałbym wyróżnić trzech piłkarzy,
0: to byłby to y, Kobi Mainu i Garnaczo. I, no i jednak amat mimo wszystko to była dobra zmiana, ale no, fakt, że to był duży kontrast dla Antonego, gdzie tam był kompletnie kilo mułu i nie było... To zbyt wielkie wyzwanie, prawda? Natomiast no, było parę dobrych pomysłów, parę fajnych dribblingów. W 5 minut po wejściu zrobił więcej niż Antony w tych chyba 33 spotkaniach w ogóle, jakie rozegrał w lidze. Nie no, trochę żartuję, ale, ale w tym roku Antony rozegrał 33 spotkania w lidze i strzelił jednego gola. Także...
1: On nawet myślę, nie był jest... najlepszym Antonem na boisku. <głos> dokładnie. <głos> jeszcze, żeby było śmieszne, najlepszym Antonem był ten, którego się pozbyliśmy. No to jest po prostu.
0: No, no tak. Za 15 to, to milionów. Ale nie błyszczał to, to, za bardzo ale... dzisiaj te Szelanga, tak, tak, ogólnie rzecz
1: biorąc. Ale tak, no, no, nie zdobył, tego Antona nie patrzeć. Jakby nie patrzeć, a był zdobył, co, czyli coś w zasadzie, tak. czego nawet Antony chyba coś jeszcze nie zrobił.
0: Nie, no to tam Antony Elanga zrobił więcej w poprzednim meczu niż we wszystkich spotkaniach yy, nasz brazylijski
2: Antony. Ogólnie Antony Elanga ma chyba lepszą karierę w barwach United niż Antony. Tak, no tak, tak, nie no mi oczywiście. się wydaje, nie? Nawet ma fajną przyśpiewkę,
0: którą, cał... którą, którą tam uśpiewano. Natomiast, no panowie, no, można się pastwić nad Antony. Z mojej strony jeszcze, jeśli chodzi o tych piłkarzy na, na minus, których można wyróżnić, to oprócz, oprócz Antonego też byłby to... Według mnie Eriksen jednak i, i Dalot chyba. Tutaj Eriksen egzekwo ze Scottem, no jak mam trzech, no to jednak to, że, że w setnej minucie piłkarz pokroił Eriksena, który kompletnie przechodzi obok meczu i jest bardzo istotnym piłkarzem w takim spotkaniu, pudłuje taką akcję, taką sytuację, absolutnego sitera z pięciu metrów, nawet nie trafiając do bramki, no to jest po prostu... To podsumowało jego, jego występ, nie? Yy, i, I znowu powtarza się ta sama teza, że kiedy Bruno nie gra na swoim poziomie, to cała drużyna gra beznadziejnie. Dzisiaj Bruno zagrał słaby mecz. I faktycznie ta druga bramka <coughs> i ta kontra, która poszła, to była no, zapoczątkowana tym, że Bruno zupełnie bezsensownie przepuścił piłkę. Od razu się zapuścił za głowę, zobaczył swój błąd. Ale no to już było za późno. Yy... I Gips White strzelił nam gola na miarę trzech punktów. Na szczęście nie będziemy grać dużo spotkań w styczniu. Mówię na szczęście, bo to chyba jest kąpiel oczu i ciężko jest oglądać tego typu występy Czerwonych Diabłów, którzy stracili zupełnie chyba ten, te, te, ten te, nie powinni być nazywani diabłami w ogóle, bo, bo grają po prostu bardzo, bardzo słabo. I taki futbol poddańczy to nie jest zupełnie w naszym stylu. Tak, broni, bronią kibicę Erika Tenhaga i nie mam go bronić. Zastanawiam się, gdzie tu właśnie, kiedy postawimy kropkę taką, że no, szkoda w sumie chyba bronić, bo oręże tych, tych jego fanów jest jak najbardziej, coraz bardziej wytrącane z ręki, no bo przecież spójrzmy na to, jakie są jedenastki, jakie są decyzje personalne. Oczywiście sytuacja kadrowa nie pomaga. Erik opowiedział się ostatnio na konferencji przedmeczowej, że będzie miał że nie starczy mu 45 minut, żeby wymienić wszystkie kontuzje, i że w styczniu powróci tylu piłkarzy, że będzie się to odczuwało jak, jak super okienko transferowe. Skodzicie się z nim trochę? Bo ja zupełnie się z nim nie zgodzę. No fajnie, że kontuzje kontuzjami, ale ci co wracają, czy to faktycznie będzie taka wielka jakość? Oprócz to jest oczywiście po wymówka, Kasemiro. Tak. Nie no, jest to no, jakoś no, wymówka, no. No, no, no,
2: Gdzieś tam po części myślę można się zgodzić, ale znów, znowu. Yy, ja też widziałem argument, nie wiem co o nim powiecie: yy, że jeśli Pep Guardiola nie ma Rodriego w swojej drużynie, to, to City się w środku sypie, a my narzekamy na Ten Haga, który nie ma tylu piłkarzy. No fajnie, yy, narzekamy na Ten Haga, tylko że to City Guardioli, nawet jak nie ma, powiedzmy, swoich dwóch, trzech, kluczowych zawodników to jednak dalej grają, i grają jakąś piłkę to nie jest tak, że oni nagle każda piłka to jest wyjazd do przodu gdzieś jakieś kopanie się po, po czole brak kontroli nad meczem ja wiem, mówimy tutaj o najlepszym zespole aktualnie na świecie najprawdopodobniej ale, ale nie możemy używać takich argumentów, to jest trochę bronienie Erika na siłę i, i moim zdaniem ja byłem za nim ba bardzo mocno stałem za Erikiem, naprawdę i ja nie sądzę, że, że jest jakiś sens w zwalnianiu go aktualnie ale nie ma już co go bronić tutaj trzeba go zacząć krytykować bo, bo też takie decyzje jak dziś podejmował i w ogóle to, to, to jak próbuje nam mydlić oczy w wywiadach i tak dalej no nie, 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 jest, to, nie jest to dla mnie fajne po prostu co, co oglądamy i, i powoli zaczynam wątpić że Erik jest trenerem, który z którym coś, coś więcej osiągniemy
1: ja co do zasady się z Tobą zgodzę z jednym wyjątkiem, bo tutaj był znowu wywołany temat zwolnienia ten Haga no jak mówię, co do zasady się zgadzam bo też nie widzę dla niego za bardzo zastępstwa ale z drugiej strony jak teraz patrzę na tabelę mamy 31 punktów za nami jest Brighton z 30 punktami z zaległym meczem, Newcastle z też zaległym meczem 29 punktów, te, te dwie drużyny mogą nas potencjalnie przeskoczyć i w zasadzie od Chelsea, jakże wyśmiewanej w tym sezonie, dzieli, dzielą nas raptem trzy punkty w tym momencie. Tak, bylibyśmy stanowią... na dziewiątym miejscu. Yy, także. No jakby nas Chelsea... Tak, tak. No jak nas Brighton i Newcastle przeskoczą, a nie my niemy na dziewiątym miejscu, jak Chelsea, która, która w sumie ostatnio jest w formie, tam chyba trzy mecze z rzędu wygrali, poprawcie jeśli się myla, też może, też, też ma papiery, żeby nas przeskoczyć i po prostu to już zaczyna mnie martwić. E, aczkolwiek tak powracając do części test, które, które wskazaliśmy na poprzednich podcastach, to może rzeczywiście e, warto, nawet zakładając czarny scenariusz, że kończymy powiedzmy na 9-8 miejscu, mniej więcej w tych okolicach, e, przeczekać po prostu ten kryzys, zobaczyć co się stanie, Tutaj Maciej wspomniałeś o Kazemiro, ja z kolei jestem bardzo ciekawy jak pojawi się jak pojawi się Lisandro Martinez, bo no, troszeczkę, no, troszeczkę mnie smuci oglądanie John'ego Evansa z całym szacunkiem dla niego, ale po prostu no, moim zdaniem to nie jest piłkarz, który w ogóle nadaje się na drużynę z Top 6, a co dopiero na Manchester United.
0: Wymienianie Pepa Guardioli w tym samym zdaniu co Ten Haga, aby usprawiedliwiać tego drugiego w kontekście o nieobecności Rodri jest no już nawet nie niepoważne, nie ale jest po prostu głupie i, i bezsensowne kompletnie. No, osłabione City jest na trzecim miejscu w lidze i ma dwa punkty straty do lidera. No. Umówmy się, No zachowajmy jakieś proporcje i zdrowy rozsądek, mówimy o trenerze, który wygrał wszystko, ma absolutny brak dwóch kluczowych zawodników, jasne, że są to jedni z najlepszych zawodników na swojej pozycji, jeśli Kevin De Bruyne nie jest najlepszym zawodnikiem na swojej pozycji na świecie aktualnie, no ale wraca, dzisiaj był na, na ławce zdaje się nawet i nie wiem czy nie zagrał przypadkiem. Natomiast y, ogólnie rzecz biorąc, no, no, no o, debilne to jest nawet w kontekście. No ta tak, tam, ja, biorąc, mówię, ja mówię, nie, tak, tak, nie, ja mówię, to... ja mówię, to nie jest uwaga do ciebie, tylko mówię, że, że takie kibicza, już zaczynają się wcale, takie tak. kompletnie bezsensowne e, usprawiedliwienia naszego trenera, który widać, że nie za bardzo ma, ma pomysł na to wszystko i usprawiedliwia się jak może e, i no czekam, aż będzie miał wszystkich do dyspozycji, ale... Trzeba sobie też powiedzieć jasno, że jednak pokłosiem jego decyzji jest to, że, że ma tak przetrzebiony skład, no, bo to nie jest tak, że nagle zawodnicy się sypią z jakichś dziwnych przyczyn. To on panuje nad, nad sztabem, nad przygotowaniem fizycznym, nad tym, żeby nie zabierać ich w jakieś chore miejsca na na tur i no niestety wypadają kluczowi piłkarze i musi sobie jakoś te dziury łatać, a to, że w setnej minucie powtórzę, Eriksen buduje e, tak kluczową akcję, oczywiście jest to też na Eriksena jak najbardziej, ale to, że on jest na boisku na tej set, w setnej minucie tego spotkania jest niestety decyzją, którą podejmuje Erik Tenhaki, wypadkową wszystkich jego decyzji, więc no każdy, każdy rezultat jest na, na trenera. Mamy w, w sztabie już wreszcie Dave'a Braceforda, o którym <coughs> dzisiaj wiele dobrego powiedział Michał Gołaś, który jest kolarzem grupy Ineos. To bardzo ciekawe, co, co, co powiedział o nim akurat i myślę, że warto byłoby tą tą sylwetkę sobie kiedyś przybliżyć ogólnie w kontekście tego, co może on zrobić w naszym, w naszym zespole, bo o ile nie zna się na piłce nożnej, jest to dla niego zupełnie, zupełnie nowy nowa dziedzina sportu o tyle jak to jak to wspomniał rzeczony właśnie Michał Braceford, czego by się nie dotknął, zamienia w złoto. Jest bardzo metodycznie podchodzi do wszystkiego. Potrafi podejmować decyzje na, na każdym poziomie, od takich najdrobniejszych szczegółów i planowania takiego helikopter view, co daje mi du bardzo dużą nadzieję tego, że y, teraz odbędzie taki, taki okres próbny, przez miesiąc, dwa będzie przyglądał się temu, jak klub funkcjonuje i, i gdzie go toczy rak, bo na pewno ten klub toczy jakaś choroba, którą, której trzeba się pozbyć. Wydaje mi się, że to jest dobry początek, żeby taki człowiek jak Braceford y, który, przypomnę, absolutnie z grupą Ineos osiągnął w kolarstwie wszystko, co było do, do zdobycia. Chris Froome jest tam flagowym kolarzem. Jeżeli ktokolwiek się interesuje, ja się nie interesuję, ale trochę przeczytałem, no to absolutnie midas kolarstwa. Fakt, że on wyszedł z tego kolarstwa, w sensie był kolarzem, natomiast no, na sporcie i na mechanice tego, jak funkcjonuje maszyny sportowe, zna znaczy się jak mało kto i wydaje mi się, że to jest dobre, że mamy człowieka takiego na, na takim stanowisku. Myślę, że to jest dobry sygnał, żeby tak zamknąć ten rok jakimś pozytywnym chociaż akcentem, bo ogólnie jakbym miał cytować naszych kolegów i koleżanki kibiców, którzy oglądali spotkanie, to byłoby bardzo dużo niecenzuralnych słów, ale po co, po co się denerwować. Jutro mamy Sylwestra, nowe rozdanie, dwa spotkania tylko w styczniu, więc jeżeli macie jeszcze coś do dodania na temat ostatniego spotkania i, i chcemy to jakoś Ja mam trzy rzeczy w to, zasadzie,
2: to jeśli, jeśli ja. mogę powiedzieć. Po pierwsze to Ten Hag potwierdził po meczu, że zdjęcie Kobiego Majnu w przerwie było niewywołane urazem. Tylko było to typowo taktyczna decyzja. Tak, taktyczna decyzja. decyzja, i powiedział, że nie żałuje tej decyzji. <laughs> Druga rzecz to: a propos Sir, Davi Sir David Breisvold. To ja tam troszkę w tym kolarstwie siedzę i, i mogę powiedzieć, że faktycznie INEOS i, i dawniej Sky to naprawdę fantastycznie prowadzona ekipa kolarska i ogólnie, ogólnie ich, ich zespół kolarski jest naprawdę na topowym poziomie. I, 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 i tak szczerze powiem, że wcześniej nie wiedziałem, że, że akurat Brailsford się tym zajmuje. Teraz, teraz to wiem i i po prostu mogę potwierdzić, że, że jeśli, jeśli to jego wszystkie decyzje są w tej ekipie kolarskiej podejmowane, to naprawdę, naprawdę wspaniale prowadzi, prowadzi ten, ten cały zespół. A trzeci tak, tak, ale, znaczy on ale nie podejmuje wszystkich chodzi... decyzji sam. Natomiast tu chodzi o to, że potrafił stworzyć bardzo
0: fajny zespół eksperski. Dokładnie który tam o to mi chodzi. To nie chodzi, zadania, że. To też o to chodzi? No tak to, jest. Jest, to jest bardzo dobry. E, o to inaczej, mi
2: dokładnie no. chodziło. E, I trzecia rzecz to jest to, że spodobało mi się, co powiedział e, na Viaplay. Jeden, jeden e, właśnie. Nie pamiętam, czy to jest teraz był ekspert, czy, czy człowiek, który tworzył reportaż, że Sir David Brailsford u niego nie ma czegoś takiego, że, że sadza kogoś na tronie, ponieważ ktoś ma jakieś osiągnięcia, po prostu jeśli tak, nie ma świętych krów ma świętych po prostu jeśli, krów. Jesteś, jeśli jesteś za słaby, no to wylatujesz i zastępuje cię ktoś lepszy i od razu od razu do, do mojej głowy przyszedł taki zawodnik jak Antony <śmiech> także mam nadzieję, że gdzieś ta, gdzieś ta etyka pracy Sir Davida Brailsforda przeniesie się też Faktycznie naczyny w Manchesterze United i, i gdzieś ci piłkarze, którzy faktycznie nie, nie dojeżdżają umiejętnościami będą stopniowo, wiadomo nie wszyscy naraz, bo to nie jest FIFA, ale, ale gdzieś tam stopniowo sprzedawani, bądź też po prostu nie będą z nimi przedłużane umowy i, i będziemy tych piłkarzy bardziej jakościowych i bardziej przydatnych sprowadzać, sprowadzać do drużyny.
1: Albo dadzą mu rowary i niech zmienia drużyny, i dyscyplinę sportową. Hmm.
0: Nie no ciekaw jestem, jakie będą decyzje co do przyszłości Erika Tenhaga i, i jeden też z ekspertów w studiu nie pamiętam, który powiedział, że pierwszą decyzją Braceforda powinno być odebranie mocy władzy transferowej Erikowi Tenhagowi. Ciekawa, ciekawe, fajna była ta graficzka, która tam przed meczem niezbyt dokonanie Erika Tenhaga I, tak, i podobały mu się pewne osiągnięcia trenera, jak chociażby wysokie, tam po cztery gwiazdki na pięć w ogóle dostał Erik w trzech kategoriach. Tymi kategoriami, poczekajcie, otworzę sobie tą grafikę, było e, taktyka w nawiasie styl, potem 4 na 5, zarządzanie składem 4 na 5, transfery 4 na 5 i media 4 na 5. No to takie, no nie wiem czym kierował się, bo nie, nie słyszałem tej wypowiedzi akurat, tylko zobaczyłem tą, tą grafikę jest ona trochę wyrwana z kontekstu, ale no moje oceny były chyba by trochę, trochę inne, bo nawet taktyka styl to już zupełnie, no nie wiem. Może on jest jeszcze w tamtym sezonie, ja nie wiem w którym sezonie on jest, ale to. Czy to... ja w
1: ogóle mam wrażenie, że polscy dziennikarze niektórzy to da, zatrzymali się na Erze Fergusona? Sądząc po komentarzach yy, w Liza Mistrzów, mm. to już zresztą rozmawialiśmy o tym.
0: A nie, no w Lidze w ten Polsce to w ogóle powinien się pozbyć tych. Ale no nawet tak wracając do nikomu. tych
1: osądów, osądów trenera, no to nawet za same transfery na 4, na, na 5, to, no to. No.
0: No, Potraficie wymienić jeden y, dobry transfer Erika Tenhaga, który się broni w obu sezonach. Powiedziałbym Lisandro, ale
2: Lisandro ma kontuzję kurczę, w tym sezonie. No właśnie. No
0: ale Lisandro nie ma, no. więc mówię dlatego w obu sezonach. W obu sezonach na razie, gdybyśmy mieli brać pod uwagę tylko zeszły sezon, no to Casemiro i Lisandro. Tak? Pół sezonu Eriksen.
1: I chyba tyle. I już.
0: A w tym sezonie? No, A w tym sezonie ani nie jestem ani przekonany, do, do Onany na 100%. Zresztą pozdrawiamy. Kolegę, który skomentował nam filmik, to ostatni, ostatni komentarz e, Paweł Czerniakowski, futbol, e, napisał tak. Włączam i słyszę nana na, jest ok, i to ostatni raz, gdy to włączam. Także <grybujesz> pozdrawiamy Cię, Paweł. E, będziemy tęsknić. No takie jest nasze zdanie, po prostu może nie tyle, że ona, na się jakoś super broni, a i, ale ogólnie myślę, że jest tutaj pole do, do poprawy, gdyż no 19 czy 20 spotkań w lidze, po tych 20 spotkaniach w lidze, jak grał DHA, swoich pierwszych, no to w ogóle miał problem z zadomowieniem się też w tej bramce. Warto sobie przypomnieć, że miał dosyć bumpy start, więc no, nie przekreślamy jeszcze Onany. Na pewno nie jest to transfer, który jest jakimś turbotransferem, ale no też nie, nie, nie bądźmy też reakcyjni na tyle, że wpuści bramkę, to już trzeba go wyrzucać. No nic, dobijamy do 27 minuty. Ja e, chciałbym zakończyć jednak pozytywnie. Cieszę się e, ze sztabu, który się u nas pojawił. Jestem przekonany, że wyjdzie to nam na zdrowie, bo każda zmiana jest dobra, a przynajmniej będziemy mieli jakiś ruch tam e, wśród tych mocy decyzyjnych w klubie i być może coś, się, coś, się, coś nam wyjdzie to, to na dobre. E, panowie, dzięki za dzisiaj. Naszym słuchaczom dziękuję bardzo za ten rok. E, urośliśmy bardzo mocno jako kanał. Także dziękujemy słuchaczom za, za subskrybowanie, za wypowiadanie się. Życzymy Wam wszystkim i sobie również lepszego roku niż ten, bo w tym roku Premier League rozegraliśmy 20 spotkań w tym sezonie i zdobyliśmy 31 punktów i mamy 5 bramek na minusie. Więc następny rok jestem przekonany, że będzie szybszy, lepszy. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia i słyszenia w przyszłym.
1: Ja standardowo zapraszam na grupę Manchester United.pl po więcej dyskusji i również dołączam się do życzeń Macieja. Szczęśliwego Nowego Roku nam wszystkim w tym Manchesterze.
2: Ja zaproszę na nasze wszystkie social media, na Instagrama, TikToka, bo również założyliśmy. Dziękujemy za ten rok. Mamy nadzieję, że przyszły, przyszły rok będzie, będzie lepszym rokiem do, do kibicowania i Szczęśliwego Nowego Roku. Do usłyszenia za rok.